0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Vereint gegen Harlow Was geht mich der Baum an, knirschte Harlow, lassen Sie mich jetzt erfälligst durch. In diesem Moment hatte ihn die kleine Bibertochter Birte mit ihrem breiten Biberschwanz aus dem Fluss gehoben und rief den anderen zu, kommt! »Lasst uns mit Herrn Harlow spielen!« Im nächsten Moment sauste Harlow bereits über alle Biberköpfe hinweg zur älteren Bibertochter Bibi, die den überraschten Tropfen geschickt mit ihrem Schwanz auffing und gleich zu ihrem Vater weiterleitete. »Papa, aufgepasst! Herr Harlow im Anflug!« Hallo war ohnmächtig vor Wut. Ich habe keine Zeit, um hier Spielchen zu spielen. Lass sie mich auf der Stelle in den Baum. Ich habe da geschäftliche Dinge zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. »Heißen Ihre Geschäftspartner etwa Perla oder Odette? Die sind nämlich im Moment sehr beschäftigt. Das geht euch dämliche Biber überhaupt nichts an. Hallo kochte vor Wut und verloren und vollends die äh, Fassung. »Mama, der Herr Harlow hat dämlich gesagt,« plärte Birte. »Man darf doch nicht dämlich sagen, oder?« »Nein, mein Kind, das war wirklich nicht nett von Herrn Harlow. Wo ist der eigentlich?« Birte musste kichern, denn sie zeigte mit einer Kralle ihren Schwanz. Sie wusste genau, wo Harlow sich befand, denn der befand sich genau unter ihrem kräftigen Biberschwanz.« wie mit einer Fliegenklatsche war sie auf Hanu herabgefahren, der mit diesem heftigen Schlag nicht gerechnet hatte. Quatsch! Solche Ohrfeige hatte nicht einmal sein Vater drauf gehabt. Dunkel war es um ihn und sehr beengt. Klatsch! Noch ein zweiter Biberschwanz landete auf dem der Tochter und ein dritter und ein vierter. Wenn jemand Unbeteiligter das alles beobachtet hätte... Hätte sich ihm ein seltsames Bild geboten. Vier Biber, die Rücken an Rücken saßen und dabei ihre Biberschwänze übereinander gelegt hatten. Naja, geklatscht hatten. Das war gerade das, was gerade recht platt gedrückt unter diesen Schwänzen steckte, hätte man natürlich nicht beobachten können. Übrigens ist es sehr erstaunlich, wie lange Biber in solcher Formation verharren können. Jedenfalls so lange, bis zwei Tropfenfrauen viele Knospen zum Blühen gebracht haben und dabei so klein geworden sind, dass sie ihre nächste Flugreise beginnen konnten. Wie versprochen verdampfte der Baum die beiden und übergab sie der Thermik, die sie sanft bis zur nächsten Wolke trug. Baum- und Biberfamilie winkten zum Abschied in den Himmel, auch wenn sie die beiden nicht mehr sehen konnten, denn diese hatten bereits wieder ihre Unsichtbarkeitsmäntel angezogen. Vorerst waren Odette und Perla in Sicherheit. Die Biber lüfteten ihre Schwänze. Halo war frei, doch plattgedrückt, wie er war passte er in keine der Wurzeln. Doch er musste hinein. »Herr Harlow, kann es sein, dass Sie zugenommen haben?« Birte konnte es nicht lassen. Harlow machte ein grimmiges Gesicht. Die hässliche Narbe färbte sich tiefblau, doch er spürte, dass er heute gegen die Biber nichts ausrichten konnte. Also sagte er nichts mehr. Mhm. Mit letzter Kraft quetschte er sich in eine Wurzel und kämpfte sich mühselig bis zur Baumkrone hoch. Dort oben fand er eine besonders große Pore in einem Blatt. Er atmete aus und zwängte sich unter Qualen durch diesen engen Durchlass. Nun hatte er es doch geschafft. Sicher, die Frauen hatten einigen Vorsprung, doch er würde sie einholen. Er musste nur wieder etwas Geduld haben, bis die Sonne ihn auf die Luftreise schickte. Heute allerdings wurde es nichts mehr. Die Sonne war nicht mehr stark genug. Hach, naja, was soll's, dachte Halo. die beiden haben nur einen Tag Vorsprung. Das ist locker aufzuholen. Verärgert über diesen verkorksten Tag drehte er sich auf den Rücken und brauchte nur noch bis morgen zu warten. Spätestens in der Wolke würde er dann zuschlagen. Er wachte mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Doch als er nach unten schaute, bemerkte er, dass sich über Nacht die Gegend verändert hatte. Auf allen Wiesen lag ein weißer Schleier, und auch die Blätter unter ihm glitzerten seltsam. Als jetzt bemerkte er, dass er gar nicht in der Lage war, sich zu bewegen. Hä, hey, was, was war geschehen? Es war einer, der für das Frühjahr so typischen Bodenfröste, der den Boden ausgekühlt hatte und einen hübschen Reifschleier über alle Pflanzen gelegt hatte. Er selbst hatte im Schlaf gar nicht gemerkt, dass auch er zum Kristall geworden war. Hallo war über Nacht zu reif geworden. Ach, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, strampelte und regelte er sich so lange, bis seine Eiskruste von ihm abplatzte. Das wiederum aber schien jemand anders aufgeweckt zu haben. Der Baum erwachte gerade aus seinem Gesundungsschlaf und fühlte sich herrlich. Genüsslich reckte und streckte er sich. Irgendwie musste ihn die Bewegung auf einen seiner obersten Blätter gekitzelt haben. Oh, kichert der Baum, Leute, aufgepasst, gleich muss ich niesen. Hm. Harlow hörte während seiner Bewegung ein seltsames Geräusch. Es schien fast, als wenn der Baum, auf dem er sah, Luft holte. Ja, der holte tatsächlich ganz tief Luft. Das Letzte, was Halu an diesem Morgen auf dem Baum noch mitbekam, war, wie der nun wieder starke Baum mit einem schier überirdischen Nieser all seine Blätter so in Bewegung setzte, dass alles, was sich auf den Blättern befand, weit weggeschleudert war. Hallo eingeschlossen. Der schlug wenige Meter von der Biberbrück auf und wurde von den Biberkindern sofort herzlich begrüßt. Papa, Herr Hallo ist wieder da. Vielleicht möchte er jetzt mit uns spielen. <lacht> Als Wobegon geendet hatte, ging über dem Riff gerade die Sonne auf. Niemand hatte mitbekommen, dass in der Zwischenzeit die Nacht vergangen war. So konnten die Ferien beginnen, fanden die Kinder der Antennenfeuerfrischfrau. Doch nun setzte die Müdigkeit ein und sie verkrochen sich auf den Rücken ihrer Mama und ließen sich bereits schlafend nach Hause schwimmen.